0: Pequeño espacio para ti. Únete cada semana con la psicóloga Alicia López. Bienvenidos, esto es Terapia Breve. Hola, hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por estar conectando y dándole play a un nuevo episodio de Terapia Breve. Acuérdense que episodio nuevo, tema nuevo, invitado nuevo y el día de hoy tenemos con nosotros a una invitada muy especial que tardamos en un ratito también en ponernos de acuerdo para poder grabar, pero por fin se nos hizo y estoy muy agradecida contigo por haber aceptado esta invitación. Está con nosotros la psicoterapeuta Ana Victoria Pérez. Ella se conecta con nosotros desde la ciudad de Los Mochis, Sinaloa. Y eh, ella, ahorita que estamos platicando fuera del aire, me está platicando que también tiene una maestría en eh, psicoterapia gestal. ¿Verdad, Ana Victoria? Sí, totalmente. Sí. Muchas gracias a ti,
1: Alicia, por invitarme. Me siento ah, muy honrada.
0: Qué, qué linda, muchísimas gracias, de verdad. Yo creo que cuando, cuando te contacté y revisé ahí tu información, porque ya te seguía desde antes en las, en las redes sociales, este, me encanta cómo como compartes información y y que creo que es como muy digerible para las personas que te, que te siguen y eso me gusta y al final vamos a dar sus redes sociales para que la vayan a seguir. Y, y bueno, cuando te contacté, bueno, quedamos que íbamos a platicar acerca de cómo superar al ex, ¿no? Esa famosa frase que, que escuchamos uh -huh. en consulta de uh -huh. pacientes que llegan con el corazón roto y devastados y devastadas. Uh -huh. se piensa que de verdad no se supera al ex, ¿sabes? Uh -huh. O
1: sea, Tú. Digo, hay dos, ¿no? Hay dos porque en una es como el, el siento que nunca va a pasar este dolor que estoy sintiendo y por el otro lado también es como ya, o sea, ahorita en esta primera sesión quiero que me lo quites, que se me vaya este dolor que estoy sintiendo, eh, no quiero vivir todo el proceso porque realmente es un proceso la ruptura y la separación con una persona. Y, y pues es mucho en la durante la terapia como el educar esa parte, entender que no va a ser algo que pasa en un día y que sí va a pasar.
0: Exacto, y que, y que exacto, eso que dices tú, ¿no? Que llegan con esa desesperación de querer ya pasar como del paso 1 al paso 10, en un día es, es imposible, ¿no? O sea, uh -huh. yo, yo, y yo siempre les digo a mis pacientes cuando llegan aquí, no sé cómo te pasa a ti, pero llegan aquí al consultorio, y yo les digo. Vas a ver que cuando ya te dé de, de alta y que ya estemos jajaja tú vas a decirme, oye Alicia, ¿te acuerdas qué pena como llegaba aquí todo triste, llorando, devastado, devastada? Y, y, y como que al principio me, se me cambia así como que esta psicóloga, qué onda, ¿no? Como que qué loca que me está diciendo esto que lo voy a superar porque es imposible para mí en mi cabeza pensar eso. Y, y es todo lo contrario, es un proceso que se vive, por algo, por algo están los, los, las etapas del duelo, y por algo Exacto. está todo esto que ya está es, eh, estudiado, pero, pero realmente se puede superar, Alex, vamos a hablar de eso.
1: Así es, y si sí, llegan en esta parte como muy, con mucha, bueno, llegan, digo pero la verdad es que todos lo hemos vivido, o sea, esa parte de terminar con alguien, entonces... Yeah, tenemos estas sensaciones que nos abruman demasiado, que nos sentimos que no va a pasar realmente, o sea, no sé si alguna vez viviste la ruptura con un ex, pero es si volteas a ver esa parte es hasta como gris, blanco y negro, triste, pues, o sea, realmente se siente y creo que cuando llegan a consulta eso es lo primerito, o sea, a ver, vamos a contactar con eso que estás sintiendo porque queremos brincárnoslos y justamente es algo que pasa en un duelo, en un duelo y, y, y también esa parte como explicarle al paciente que llega con nosotros eh, a ver estás viviendo un duelo o sea eso tienes que entenderlo perdiste a una parte de ti donde tú imaginabas visualizabas un futuro tenías planes y ya no va a estar o sea ya no va a ser así porque hubo infidelidad porque decidieron separarse porque pasaron mil factores pero ya no va a ser y entonces ese en, en comienza este proceso del duelo te digo que digo el duelo tiene sus etapas aunque ya sabemos que no son todas iguales pero para no no en un orden para los para todas personas pero entonces empieza como esta negación como este uh, no quiero sentir lo que estoy sintiendo quítame a un psicólogo por favor no se puede o sea no se puede tienes que sentirlo tienes que vivir esa tristeza que está y hacer algo con ella, porque también muchas veces ahí nos queremos quedar atascados en esa tristeza, y pues es, la verdad que para mí terapia siempre ha sido como un arte, pues es un sí. sutil arte que a cada persona le va a funcionar de una manera muy distinta, entonces es, es primeramente entender esa parte, va a estar ese, esa negación a querer contactar con lo feo que estamos sintiendo, con el vacío que estamos sintiendo, pero es necesario, y muchas veces la queremos sacar la vuelta y eso es lo que realmente nos va a ayudar como a darle la vuelta a la situación, empezar a contactar con eso que sentimos.
0: Claro. Y ahora hay varios escenarios, ¿no? Cuando hablamos como de superar a tu ex, de que ya terminaste una relación o que te terminaron. O sea, hay muchos escenarios. Este, ¿no? El que, el que a lo mejor fue una pareja que le casaste una infidelidad y te quedaste como, como dolido, dolida. Este, una relación donde tenía que terminar porque ya no había qué más hacer ahí, ¿sabes? O sea, como no comunicación, no respeto, no esto. Pero siempre uno es el que se queda queriendo más. Y, y muchas veces ahí está como recaída, ¿no? Como de, ya sé que esta persona ya no me quiere, pero ahí estoy, buscándolo, buscándola. Es un, es, son escenarios que se nos presentan mucho en bueno, la consulta, ¿no? Bueno, es que eso es, eso es bien
1: importante porque porque justo cuando terminamos la relación, empieza este proceso de, a ver, espérate, como todos los recuerdos bonitos. De hecho, estudios dicen, eh, cuando terminamos la relación, el 80% de los pensamientos es lo bonito. O sea, me no acuerdo de cuando pasaba por mí, de cuando íbamos a comer, que venía, me hacía piojito Y el 20% queda ya en el fondo. Que realmente ese 20% pues, son las situaciones que nos hicieron tomar la decisión de, o tomar la decisión Ay. de quiero estar, entonces es bien importante también tener eso presente, cuando estamos viviendo una ruptura, una separación, se va a venir todo lo bonito emocionalmente o sea, si, si nos enfocamos en la emoción, se va a venir todo lo bonito todo lo padre que vivimos, y ahí es donde me, tenemos que meter también lo racional a ver, acuérdate qué fue lo que te hizo tomar la decisión ¿Cuáles fueron los, los por y si tú que nos estás escuchando, estás pasando por esto, por tu ruptura, y como que a veces dudas, porque sí me toca escuchar de, pues es que ya conocemos a la familia, ya nos llevamos muy bien. Este... O los
0: planes, ¿no? Sí, o duramos
1: tanto tiempo, o sea, ¿ahora cómo voy a conocer a alguien nuevo? ¿Cómo me van a querer a alguien nuevo en su familia? O sea, todos esos temores. Y, y realmente es, acuérdate, o sea, ten bien claro cuáles son las, las situaciones, perdón, que te hicieron estar tomando esta decisión, porque entonces se, se, las decisiones estas se van como empañando de muchos temores, de muchos miedos que vienen después de, y, y también muchas veces por eso es que volvemos a esas recaídas que tú dices, o sea, no, pues lo voy a volver a buscar, no, pues me mando un mensaje no, pues, ¿qué andas haciendo? Entonces, y, y ahorita, pues, que gracias a las redes sociales, gracias o, o, o malamente, la verdad, tenemos más acceso a la vida de las otras personas. A veces se puede volver más difícil o más caótico superar esa ruptura porque volvemos a estar ahí cayendo en ese circulito. Y es bien importante aprender también a decir no a las redes sociales. Apre Por ejemplo, yo veo mucho en consulta, no, no sé si a ti te ha pasado que llegan, cuando están en el proceso de que se separaron, de que terminaron la relación, ay, no, mi amiga me dijo que lo vieron en tal lugar, y luego mi primo me dijo que me mandó una, mi primo me mandó una foto que andaba con una muchacha, y les digo, a ver, ok, te van a decir todo lo que quieran, te van a avisar que lo vieron allá, él va a hacer su vida, ¿tú qué tienes que hacer? O sea, ¿qué acciones tienes que hacer tú? ¿Cómo puedes poner un límite ahí? ¿Te gusta enterarte de esto? No, pues no me gusta. ¿Qué tienes que hacer? Aprender a decir, ya no me manden nada, ya no me digan nada, él tiene derecho, él o ella tiene derecho a vivir su vida, ya no me digan nada. Exacto. Y aprender a soltar como el querer tener el control de qué anda haciendo, con quién anda, todo eso. Digo, es complejo, pero es necesario.
0: Creo que es de lo más difícil, Ana, porque, digo, ahorita que me preguntabas al principio, no sé si tú has vivido una ruptura, pues claro, si la he vivido y, y me fue, yo creo que las primeras veces fue horrible, no porque sientes precisamente eso, que que no vas a tener otra oportunidad para volver a amar igual o para estar con la persona que, este, que obviamente tú idealizaste, ¿no? Pero yo, yo ahora que escucho pacientes que me hablan de eso, les digo, qué bueno que ya no vas a estar con la misma persona, que la vida te va a regalar otra oportunidad de poder conocer a alguien diferente que te quiera diferente, porque qué aburrido que sea como alguien así como muy parecidito, ¿no? Aunque inconscientemente también vamos repitiendo, escogiendo pues, a las parejas muy parecidas a como fueron nuestros ex o como claro. hablamos psicólogos también, de, como si fueran nuestros papás, ¿no?
1: Sí, claro, y lo importante es eso, o sea, que de verdad cada relación en la que estamos nos va dejando como una yo como digo, o sea, subimos de nivel, o sea, subimos de nivel o sea, ya me di cuenta que es lo que no quiero, entonces en mi próxima relación ya sé perfectamente que no quiero que no voy a permitir, entonces creo que para hablar de una ruptura también es bien importante hablar mencionar como esas banderitas rojas que hay en una relación, porque al menos ahorita yo estoy viviendo esta situación con mis pacientes en donde, no sé si sea por la pandemia y que ya hemos tenido tantos cambios y estar en una relación conflictiva se vuelve a veces como el lugar seguro que tenemos o lo que ya conozco. Entonces veo que sí les está costando más trabajo soltar esas relaciones y como que dicen, no, pues es que aquí o sea ya lo conozco, ya me conocen, ya nos queremos, aunque no lo soporto, ni me soporta, o sea, evidentemente. Entonces, creo que es, es bien importante hablar sobre todas esas, esas conductas que nos hacen tomar la decisión de tener la ruptura. Como tú decías, son demasiados escenarios los que pudieran ser, pero sí es bien importante que tú, si nos estás escuchando, te des cuenta de esos, de esos momentos donde no está el clic. Digo, una relación de pareja eh, tiene un ciclo. Tiene un ciclo desde que nos conocemos, desde que está el enamoramiento, desde que las emociones son súper intensas y todo el día te quiero ver y eres perfecto, pero todo eso va bajando, y no es que se acabe el amor, no es que se acabe el amor, sino que empieza como ahora sí la decisión de quiero estar contigo, o sea, me gusta lo que me das, me gusta cómo convivimos, y creo que muchas veces al llegar ahí, pasan dos cosas también, o sea, nos quedamos y, y lo intentamos, o ya no hay amor, ya no hay amor y me voy, entonces lo importante es, es que en ese momento, pues, tú ya te puedes empezar a dar cuenta y notar si realmente es la persona con la que quieres compartir tus días, tus, tus momentos. Pues la verdad, vi una frase que me encantó que dice una pareja, elige muy bien a tu pareja porque tu pareja la verdad es que te suma y te resta, no es porque nuestra felicidad dependa completamente de ellas, uh -huh. pero pues es bien importante que es la persona que mayormente estamos conviviendo, escuchando, hablando, contando. Y tiene que ser una persona que realmente venga a sumar y aportar algo.
0: Exacto, porque entonces si no, es, te estás dando todo a eso y es donde empieza como este tema de la dependencia emocional y todo uh -huh. lo que ya está, lo que más o menos sí. estoy entendiendo que platicas de, de estos pacientes, ¿no? Que nos llegan uh -huh. porque están en una zona de confort y entonces salirse de ahí ya les cuesta mucho trabajo. Uh -huh. Pero porque ya vienen como muchas situaciones de apego, o sea, sí. tiene otro rollo, ¿no? Totalmente es diferente. Es como tú dices y que para
1: cada persona es distinta, pero de verdad que si cosas así resuenan contigo, por ejemplo, esos espacios como podcast, lo que ves en Instagram, obviamente no es terapia, pero pues sí empiezas como con esa linternita de hay algo que tengo que trabajar. Claro. Entonces, es... una, vez, una vez que ya tenemos como bien identificado el que tenemos en una relación nuestro ciclo y aparte que y aparte esta parte de que están esas banderitas rojas que voy a permitir, que no voy a permitir, que también tengo que modificar yo porque una relación es un compromiso y una vez que ya nos dimos cuenta que no es y que no se puede, ahora sí es como vivir esta parte de la ruptura que es lo que hablamos ahorita y que pues duele porque y como tú dices ahorita idealizamos a esa persona durante, durante esa etapa, que igual tiene una duración distinta para cada persona, el enamoramiento puede ser de cuatro meses a dos años. Entonces, cada persona lo vive de una manera distinta y, y realmente pues es como ir, ir entendiendo que la otra persona es un ser humano también y que va a tener sus fallas, errores y que ahí no era.
0: sí Y, y, y verlo esto como un aprendizaje? ¿Qué me vino a dejar esta persona? Que creo que es como complemento a lo que estás diciendo, ¿no? ¿Qué me vino a dejar esta persona? ¿Qué aprendo de él? ¿Qué aprendo de esta relación? ¿Qué aprendo de ella? O sea, empezar a hacer ese análisis para que entonces, a lo mejor en un principio cuando llegas a la terapia, vas como que psicóloga, psicólogo, ayúdame, sálvame, ¿no? Pero uh -huh. ya después cuando vas entendiendo todas esas etapas que dices que, que son súper importantes vivirlas, para poder superar este proceso es también ver esto que estás diciendo, que me encanta. El ok, que no quiero, pero también que vengo repitiendo yo de otras relaciones que hace que mis relaciones también tengan este conflicto, que también son focos rojos, ¿no? De esto es lo que totalmente, estás diciendo. Totalmente. Porque es bien fácil y yo, y yo lo, lo, lo sé porque también inconscientemente, aunque somos psicólogas, también a veces nos equivocamos, ¿no? este Tenemos esta parte como de señalar. O sea, como que es muy fácil decirle, es que tú, es que el otro me hizo, es que él, y echar culpas, ¿no? Pero cuando volteas los reflectores hacia ti y dices, ah, caray, pues ah, es sí. cierto, yo no me comunicaba bien. Ay, sí es cierto, yo contestaba medio feito también a veces. O sea, también va por ahí, ¿no, Ana? Exacto, y eso tiene
1: que ver con totalmente con dejar de echar la culpa y empezar a asumir mi responsabilidad. O sea, ¿cuál era mi paquete en esto? Porque como dices, es muy fácil andar echando culpas. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención a mí con esto, esto que tú dices, eh, y lo, por ejemplo, cuando empecé, eh, voy a hablar en general, no, no específicamente de alguien o, o de mí, pero me acuerdo mucho de una persona que decía, es que todos los muchachos con los que ando empezamos muy bien, muy buenos, muy lindos, muy cariñosos, muy amables, eh, excelentes, y al tiempo se convierten en ogros, son muy tóxicos, entonces era como estar en una reunión, lo estaba escuchando y yo decía, bueno, ¿y qué harás tú? pensaba yo, para que se conviertan porque creo que con las conductas que nosotros hacemos, toda la vida es acción reacción por supuesto. ¿Qué, ¿qué habrá hecho la, la muchacha? bueno, y sí sabía, ¿no? porque lo veía veía cómo se ponía cuando no le contestaba cuando no estaba, entonces vamos convirtiendo también a la otra persona Claro, ¿no? La otra persona ahí también tiene su responsabilidad porque también tendría que decir, bueno, pues ya no me están gustando estas conductas, ¿sabes qué? Pues ahí no, aquí no es. Pero muchas veces, precisamente porque no tenemos esta parte tan importante que es el autoconocimiento, pues ahí nos dejamos llevar. Ahí nos dejamos llevar y, y tristemente, o, o bueno, no tristemente, pues, sino... Pues sí, o sea, nos van moldeando las, cuando no tenemos como esta inteligencia emocional, este autoconocimiento, las relaciones que vamos teniendo nos van moldeando. Y sí digo tristemente porque se ve mucho que, que en memes, en, no sé, que en, en redes sociales que dicen yo no era así, o sea, me hicieron, yo no, yo no todos son iguales, y pues realmente no. No es así, y, y también me acuerdo mucho de una paciente que empezó a ir conmigo a terapia precisamente por una ruptura, y que no sabía estar sola, y que quería estar con él, y volvía, y bueno, trabajamos la ruptura, y, y pues cuando vamos a terapia por un tema en específico, obviamente se tocan otros, y terminamos como entendiendo esta parte de nosotros, no como este autoconocimiento, este amor propio, nos vamos bien empoderados, la verdad. Sí. herramientas ¿no? Entonces me acuerdo que volvió el tiempo, no sé, a los dos años, dos años, y ya tenía otra relación estable y bien, y no recuerdo cuál era el tema en esa sesión, pero salió el tema, le digo, ¿qué pasaría si terminaras con tu pareja? Termino con él, termino con él, o sea, yo sé que si, por más que lo quiera, porque lo quiero, soy feliz con él, pero sé que si termino con él, algo mejor va a venir para mí, aunque lo ame y ahorita lo vea como lo mejor, pero sé que yo voy a estar en otro nivel, en otro estado de, de conciencia, que no voy a permitir cosas que no me gustan. Y yo, wow. wow.
0: Oye, ahí es cuando uno dice como psicólogo, sí. ya no! ¡Check! Mira. Okay. No,
1: sí. Y la verdad es muy bonito. Es muy bonito también como psicólogas ver eso, como esos logros que tienen. Eh, y que de verdad que todo va de la mano a accionar. O sea, tomar acción y dejar de caer en el papel de víctimas, de buscar culpables, es que siempre me la aplican, siempre me la hacen, todos son iguales, a ver, espérense tantito todos, ¿qué hago yo? Empezar a darme cuenta de cuáles son mis conductas, que fortalecen las conductas en otros.
0: Claro, y de ahí empezar a modificarte, entenderte un poquito más, qué está pasando uh -huh. contigo... Si a lo mejor no es de tus otras relaciones, a lo mejor es algo que aprendiste con tus papás, que es una de las relaciones más importantes que tú aprendes, ¿no? Entonces, Totalmente. es empezar a modificar y hacer conciencia de eso. Ajá. Ahorita diste el clavo con algo que, que, que yo creo que muchos también de los que escucharon se, que, se han quedado, ay, sí es cierto, a mí me pasa, el que terminamos una relación o no la terminamos por el miedo a estar solos, o quedarnos Ajá. solos. Ajá. Y esto es, yo creo que el 90% de los casos, de, o el más, 95% sí. de los casos de cuando se, terminamos una relación, el superarlo va más con esta parte como del miedo. No sé qué sí. piensas tú, Ana.
1: Pues es que yo, yo, yo les digo, yo, yo les pongo una imagen así de una persona, le pongo señor, así en, en Google, lo quieres mucho, les digo, ni lo conozco, me dicen, y yo, ok, entonces... ¿cómo te puedes querer a ti si no te conoces? Entonces, terminar la relación con alguien es quedarme solo con alguien que no conozco, que no sé qué le gusta, que no sé qué puede hacer, que no sé para qué es bueno, que por el contrario, únicamente crecemos culpándonos, eh, juzgándonos, dándonos esos latigazos. ¿cómo me voy a querer? Y hacemos demasiadas cosas para evadirnos. Entonces, desde... desde ir a correr y ahí traemos los audífonos, o ir a caminar, o ir por un café y con los audífonos, ahí es donde yo también les digo mucho cómo, cuando ya estamos en esta parte de conocer a alguien más, cómo puedes conocer si todo el día estás volteando el celular con los audífonos, estamos cerrados al mundo externo, pero también creo que mucho al interno, precisamente por eso, porque no nos conocemos, entonces para empezar a conocerte, digo bueno, súper, cuando tenemos la ruptura es bien importante que empieces a hacer cosas para ti, quizás nunca las habías hecho, quizás no sabes cómo era y únicamente te acostumbraste a lo que nos, la gran mayoría estudiar, la relación de pareja y listo, pero es bien importante que tú focalices algo que disfrutas, un hobby, Quizá ahorita es difícil por la pandemia, pero al contrario, porque también hay muchas cosas en, en internet y en línea, ¿no? Entonces es bien importante que tú vayas encontrando y probando qué te gusta, qué no te gusta, que empieces a hacer esas cosas para ti. Claro, ¿no? Que yo siempre les digo antes de todo esto que vamos a mencionar ahorita es la terapia, porque terapia es el lugar donde te vas a conocer, te vas a entender. Y como decía Alicia, o sea, vas a sanar eso que vienes repitiendo de mamá y papá. Nosotros crecemos en un sistema familiar y lo replicamos en nuestra pareja, en el trabajo. Entonces, es bien importante eso, primeramente, poder entender mis conductas, uh -huh. mis emociones, conocerlas, para poder entenderme a mí y conocerme a mí. Sí, sí. Entonces, yo pienso que el, 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 estar, el estar solo precisamente es por eso, porque no estoy conmigo. Porque eh, yo, yo lo he visto, en, y yo también lo viví como persona, o sea, a mí no me gustaba estar sola y andaba en relación, o sea, no terminaba una relación y estaba en otra. Entonces creo que es bien importante eso. En el momento en el que yo ya me conocí a mí, que yo ya me amé a mí, te lo prometo que nunca jamás en la vida me, me he vuelto a sentir así sola, de que necesito estar con alguien, de que necesito que esté alguien, ¿no? Entonces, y lo veo con los pacientes, lo veo que cuando empiezan este proceso de autoconocimiento, de amor propio, eh, de, de límites, que empiezan a cuidar de ellos, pues ya no está esta parte de... de me siento sola, necesito que esté alguien conmigo, no sé qué hacer. No, porque ya te encontraste a ti y de verdad que de ahí, si tú estás bien contigo, jamás en la vida te vuelves a sentir en soledad.
0: Claro. Oye, y, y habrá alguien que, que nos esté escuchando que diga, pues sí, pero cómo encuentro este hobby, ¿no? O cómo, cómo sé que me gusta. Bueno, empieza a escarbarle un poquito y para eso estamos como haciendo... Siendo puntuales en, en, en sí la terapia para que vayas descubriendo ese caminito, pero también no te vayas tan lejos, o sea yo en un episodio les platicaba que a veces para encontrar y conectar contigo es como vete a, lo, a, a, a cuando tú eras un niño, ¿qué te gustaba hacer? ¿Qué disfrutabas con todo el alma y con todo tu corazón hacer Irte uh -huh. a, ¿qué? a a la bicicleta, a patinar, a colorear. ¿Qué hacías? ¿Qué te gustaba? Que realmente ahora ya dejaste de hacer porque eres un adulto que va con el día a día, el estrés, lo que tú quieras. Pero a veces reconectar con esta parte tuya de tu infancia o de tu adolescencia que dejaste, porque a lo mejor hacías un deporte, pero lo dejaste. Por ahí te puedes empezar a conectar. Totalmente.
1: ¿No? Totalmente y empezar a, a fortalecer con eso. Y, y ahí también entran los límites con uno mismo. O sea, es muy fácil ahora hora de adultos decir, es que no tengo tiempo, es que no puedo. No, es que si sí puedes y es que te vas a dar una hora, que eso es bien importante cuando fijamos una meta como eso de que, ay, me acuerdo que de chiquito me gustaba ir a pintura. Ok, voy a meter a clases de pintura ahora de grande. Ah, pero no tengo... No, ¿qué día vas a ir? ¿Qué día? O sea, dime qué día vas a poder ir. Y entonces ya van reafirmando que, ah, ok, pues ya tengo que tener este compromiso conmigo que ya dije que el miércoles a las 7 de la tarde iba a la clase de pintura y, y empezarle, y empezarle y ya nos vamos dando cuenta de que si es lo que quiero, no, es lo que, no me gustó, no me encantó, ok, pues busco por otro lado. Pero vuelvo, volvemos a caer en lo mismo, pues cuando nos quedamos así, es como el seguir buscando culpables y ahí entonces no hay algo que estemos asumiendo, no estamos asumiendo nuestra propia responsabilidad en la vida, en la vida. Entonces... Entonces, en el momento, si tú te cachas que tienes como este temor de estar solo, aprovechalo para empezar a conocerte, para empezar a ver qué disfrutas hacer, para, en qué te gusta utilizar tu tiempo libre, para salir con amigos. También durante una ruptura es muy importante el poder alejarnos de las redes sociales un poquito. O sea, si tú sientes que te está lastimando, que te está dañando, porque en muchas situaciones puede entrar la comparación a ellos, Llevaba lo mismo que nosotros y nosotros ya cortamos y tal, tal, tal. Da. Entonces, date un tiempecito para ti. Date un tiempecito para alejarte del celular. Ese es otro tema, pero creo que estamos muy, muy dependientes de él. Totalmente de no, Es súper necesario aprender a ponernos tiempos. Ahora nosotros se ven como adultos, no únicamente a nuestros hijos, sino decir, uh, no, lo voy, a, lo voy a dejar tantito. Y pues eso es importante para que cuides de ti, que te empieces a dar cuenta qué cosas necesitas tú para cuidar de ti, qué te hace bien y, bueno, qué te funciona y qué no te funciona. Exacto. Porque muchas veces, no sé si te ha pasado, creo, me imagino que sí, que dicen, ay, Ana, es que siento que si lo elimino me voy a ver mal. Me van, van a decir niña, que... Qué niña,
0: qué infantil, que inmadura. qué sí, inmadura. <risa> Y yo, bueno, es que pueden van a decir lo que
1: quieran, cuando quieran, a la hora que quieran, pero tú, a ti, ¿qué te funciona? ¿Qué te sirve? ¿Te funciona estar viendo sus estados? ¿Te funciona estar metiendo su perfil? No, pues no. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú para ti? Ah, no, pues sí. Eliminarlo y bloquearlo. Ok sabes Por es?
0: salud mental. O sea, no tienes que pensar a juzgarte porque si estás haciendo o no estás haciendo y cómo te, va a ver las de, la, te van a ver las demás personas. Uh -huh. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Si a, para ti es también bloquear a la abuelita que tienes en el Insta, la tía, uh -huh. pues so sorry. Y a lo mejor podrás tener un, un, como un detalle o algo antes de decirles, oigan, ¿saben qué? Me voy a desconectar de las redes sociales porque estoy viviendo un proceso en el que quiero como volver a conectar conmigo y si lo entienden, qué bueno, y si no, pues, so sorry, o sea.
1: Yes, ¿no? Así es, cada quien, cada quien tiene su vida, y estamos en esta, para vivir en plenitud la nuestra, no que si la abuelita se enoja, y me quería mucho, y me hacía sopitas, y cómo le voy a dejar de hablar, no, pues es que es parte de, o sea, tú tienes que ver qué funciona para ti, y qué no, entonces, eh, es bien importante también recalcar que, va a haber momentos en los que vas a sentir que ya estás fuera, que ya saliste y a lo mejor un día vas a ver algo y ¡pum! va a llegar una emoción. Uh -huh. Y aquí lo importante es no bloquear esa emoción, no decir no me debo de sentir así porque ya pasó, sino no, por el contrario, ayudarte a descargar esa emoción porque eso es lo que a final de cuentas nos libera. Contactar con las emociones, darnos esa lloradita que es necesaria y seguirle. Claro. Sin embargo, cuando no contactamos con esa emoción, andamos paseando la emoción todo el día, que ya se convierte en sentimiento, todo el día la traemos ahí, hasta toda la semana ya nos fue la patada porque no nos permitimos darnos ese tiempo para
0: descargar a nuestro cuerpo. Claro, y, y satanizamos mucho la lloradita, como dices, satanizamos mucho el como sentirnos tristes, que está bien, que te sientas triste, es parte del proceso que hablamos que tienes que aprender a vivir, y no querer saltarte los pasos donde luego cometemos el error, Ana, de que en esa misma desesperación nos llega un, una este, chica o un chico que ya nos empieza como a mover el tapete y luego, luego vamos y nos enganchamos a otra relación, ¿no? Que ese es otro de los errores que cometemos, que no terminamos de superar alex
1: Así es, para, ter, para empezar una relación, sí o sí es necesario, aunque suene cliché, pero es real, tener cerrado tu ciclo. Si tu ciclo no es, y digo, ese es otro tema, ¿no? Porque los ciclos se pueden cerrar estando en una relación. O sea, he, he visto en consulta parejas que tienen 10 años de casados y la mujer desde hace cuatro ya ha cerrado el ciclo, desde hace cuatro años.
0: Y, y, y de pronto, lista para soltarlo, ¿no?
1: Exactamente. Entonces, eh, siempre es bien importante, el tiempo varía. O sea, no, te, no podemos decir en seis meses ya puedes empezar una relación. Hay personas que en dos... Dos meses ya pueden tener su ciclo bien cerrado y están listas. Hay personas que pueden pasar ocho meses y siguen llorando por, por el ex entonces, o la ex. Entonces, para esto, es que para todo en la vida, de verdad, que lo más importante es el autoconocimiento, que tú entiendas que tú eres una persona y que nadie más va a tener las respuestas por ti. Para eso es que vas a terapia, para que descubras qué funciona y qué no funciona para ti tristemente pues lo que hacemos es que vamos pidiendo consejos y si le pido consejo a mi mamá me va a decir no, no tengas novio en dos años, quédate sola si le digo a mi amiga me va a decir ay, ¿qué te importa? ya ponte de novio con alguien, ya superalo. entonces ahí es donde empieza como esta confusión en, en nuestra propia decisión, en qué quiero para mí uh -huh. y terapia es el lugar indicado para poder encontrarle como a ver qué funciona para mí Quitando los prejuicios, quitando las creencias, quitando los miedos. Ah, es maravilloso, la
0: verdad. Sí. Oye, ¿qué más les podemos decir nosotros que somos psicólogas y que vivimos esto y que también vamos a terapia? Porque ese es un proceso también que nosotros tenemos que vivir para okay. poder estar bien y poder aconsejarles todo es? esto que estamos platicando y que ya lo vivimos. Sí, antes tanto de experiencia como, como psicólogas, pero también personal, ¿no, Ana?
1: Sí, por eso es lo que decía ahorita, o sea, lo que comentaba ahorita a mí, de verdad, terapia fue la mejor inversión que hice y que sigo haciendo en mi vida, porque yo ya estudiaba la carrera, pero hasta que mis papás, no, Ana, no estás mal tú, no estás loca, no ocupas ir con el psicólogo y yo estudiando psicología. Entonces, ya que Ay. empecé, yo de verdad lo primero que hice fue pagarme la terapia entonces empecé a terapia y conocerme me hizo desprenderme de esa creencia de que no podía estar sola, de que necesitaba a alguien que estuviera conmigo y que de verdad soy un ser completo, entonces eh, si pasas por momentos en los que te sientes que necesitas de otra persona, que no puedes estar solo, que ya no vas a encontrar a alguien más, no te la creas, no te la creas, tus pensamientos solamente son pensamientos, el primero es impulsivo, va a llegar, ay no, ya nunca voy a volver a encontrar a alguien. El segundo tú lo manejas, a ver si sí, tengo que empezar a hacer algo por mí, me voy a levantar,
0: pero no te cicles en eso. Exacto, creo que es bien importante. Y creo yo también que podríamos agregarle el punto de él, es que no es que no puedas, es que muchas veces ese pensamiento que te llega te hace no querer hacer las cosas, si sí, se puede todos podemos, si tú, yo y muchos que han pasado por una ruptura amor amorosa lo han superado, créeme que tú también lo vas a hacer, ¿no? Y, y yo siempre les digo a mis pacientes cuando también llegan aquí, este, con el corazón en la mano, les digo, no te vas a morir de esto, o sea no conozco a ningún paciente en los 13 años de experiencia que tengo trabajando en la parte clínica, que se me haya muerto porque, porque lo romp rompió una relación, terminó con el ex o sea no te va a pasar eso, y como que lo escuchan y, y, se, y se quedan, oh sí es cierto o sea pero el dolor y todo eso va a ser parte y lo tienes que aprender a vivir y tienes que aprender a, a como dices tú Ana no a, a, a conocerte y darte esa oportunidad, no hasta que llega el proceso de, de que te terminan si no estás tú pasando por eso y estás escuchando autoconocimiento pues ponte a trabajar en eso para que si te toca en un futuro tener un rompimiento, vivir un duelo sepas por dónde te tienes que ir. Uh
1: -huh. Así es. Y si por el momento no puedes hacer esa inversión, que es ir a terapia, puedes empezar a... a ver, ¿cómo, ¿Cómo puedo lograr el autoconocimiento? Número uno, empieza a darte cuenta cómo te hablas. ¿Qué es lo primero que te dices cuando te ves al espejo? Ay, no, ya amanecí con una cana. <risas> empieza a modificar eso que te estás diciendo. De, y, y la verdad que también ese es otro proceso porque estamos acostumbrados pues a criticarnos, a juzgarnos, así crecimos, creo que a nuestras generaciones nos tocó, nos tocaron unos papás que no tenían las habilidades que ahora nosotros estamos teniendo, o sea, toda esta información que tenemos nuestros papás no las tenían, entonces crecimos con el no llores, no te enojes, no digas eso, cállate, siéntate bien, entonces aprendimos a, a darnos duro a nosotros, o sea, ya no está la vocecita de papá, ahora yo solita. No puedo yo solita, así agarro a mi pareja. Entonces, es empezar a entender y soltar a la pareja que no nos está aportando y lo mismo con nosotros. Empezar a entender de qué manera yo puedo ser esa persona que necesitaba, tener, darme esas palabras que necesitaba. Me equivoqué y en vez de decir, ay, soy de inmensa, ok, algo aprendí de esto, algo aprendí y no me volverá a pasar. Este error no me vuelve a pasar. Entonces, eso es súper importante, que tú reconozcas tu diálogo interno. ¿Qué te estás diciendo aquí ¿Y cómo puedes modificarlo?
0: Ahí está, ahí está. Ya, por ahí podemos empezar a trabajar esta parte del autoconocimiento y que poco a poco eh, este, puedas ir eh, llevando este proceso lo más sano posible, lo más consciente posible para que aprendas verdaderamente de esto que estamos platicando, uh -huh. Ana y yo, el día de hoy contigo. Así es que creo que en resumen es, lo que decíamos en principio, ¿no? Aprender a vivir el proceso, como que no le tengas miedo a ese, a ese dolor, aceptar el dolor, el que aprendas a desapegarte a esa persona y si es entre ese proceso, el, el desconectarte de redes sociales, desconectarte de las amistades, darte un break, desconexión total, lo tienes que empezar a hacer por tu, por tu salud mental y por tu paz mental sin empezar a juzgarte, ¿no? Por otro lado es aprender a tener tiempo calidad, que es lo que decías, ¿no? Como el, 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 el buscarte esos espacios donde empieces a sentirte mejor contigo mismo o contigo misma y entonces como que sea más fácil y más llevadera la vida para ti en este procesito en el que vas a estar trabajando. Y por último lo que dices, el conocerte. Si no te conoces, pues nada de esto lo vas a poder llevar y creo que ahí si te cuesta trabajo y te está haciendo clic y ya conectaste con el tema, es buscar terapia y buscar ayuda profesional para que puedas llevar de una manera más eh, funcional este, este proceso. Totalmente,
1: totalmente. Así que ahora lo que toca es de verdad tocar, tomar acciones. Esto es de todos los días. O sea, el caminito del autoconocimiento, que eso realmente es el amor propio. Conocerme es de todos los días, en todo momento, a todas horas. O sea, ahorita que estoy hablando contigo, que cuelgue y que mi pensamiento pudiera ser ay no, seguro me equivoqué y dije, no, lo hice lo mejor que pude con todo lo que yo tenía y si me doy cuenta de algún fallo, lo puedo mejorar para el próximo, pero eso es lo importante, que aprendas a escucharte y a estar para ti. Exacto,
0: y tu sí. prueba de juego, yo siempre les digo a mis pacientes, ¿cómo me doy cuenta que ya pasé esa pruebita? Cuando te vayas al cafecito solo y disfrutes tu, 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 tu cafecito y estés en el momento, cuando te vayas al cine y no estés pensando, ay, la gente me está viendo que estoy aquí solo como loser, o que te vayas de viaje a ese lugar que siempre has querido y que nadie te ha seguido el rollo, y que lo puedas hacer con la conciencia plena y la satisfacción uh -huh. de que lo estás haciendo, ya estás haciendo algo uh -huh. con ese parte. ¿no?
1: Y si no, digo, y la verdad es que dentro de tu realidad, si no puedes hacer estas cosas con que estés viendo Netflix tú solito y que puedas decir celular, quítate, aquí estoy en mi casa bien a gusto, o me estoy leyendo mi libro yo aquí con, sin la necesidad de, ay, ¿qué hago? ¿A dónde voy? ¿Con quién puedo ir? Que no estar yo sola. En ese momento te vas a dar cuenta que ya estás contigo. Y la verdad que mejor es la mejor decisión. Me acuerdo cuando yo empecé la terapia, ya para cerrar, que me quería tatuar yo aquí en el anillo de compromiso, un corazoncitos, porque okay. si es que yo estoy comprometida conmigo, de verdad, yo sentí que eh, terapia ha sido lo mejor, lo mejor, confirmo. Ay, bueno. y, y otra cosita que me gustaría dejarles de tarea, por si estás viviendo esa ruptura, eh, que a veces creemos que para cerrar el ciclo tenemos que orar a la persona, y no siempre, no es necesario, pero hazle una carta, es que una carta con todo lo que sientes, eso es súper liberador, me siento ta, 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 todo lo que sientes, tus emociones. Evita echar culpas, simplemente me, me siento ta, 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 y al final rómpela o quémala, preferentemente rómpela, rásgala, haz la bolita y quémala al final y deshace de ella. Inhala, exhala por tu boca haciendo un sonido de liberación y suelta. Y ahora sí, todas estas herramientas que te dimos empieza a aplicarlas en tu día a día.
0: Ya está. La narrativa creo que es de las herramientas más poderosas que tenemos y que muchas veces no, pone, no ponemos a trabajar. Y este ejercicio de escribir, sacar y soltar, te va a liberar mucho del tener el pendiente de decirle lo que quería decirle, pero no me dio la oportunidad, ¿no? O me quedé con las ganas de que él supiera esto o ella supiera esto. Entonces creo que este ejercicio que estás dando me encanta y puede ayudar mucho a que empecemos a trabajar este proceso de superar a Alex Así es que, oigan, y yo también les quiero recomendar un libro que normalmente yo les eh, recomiendo a mis pacientes. Hay uno muy bueno de Walter Rizzo que se llama Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Y hay otro también muy bueno que se llama Despegarse sin anestesia, que también te ayuda a ese proceso. Sí, es de los libros que me encantan porque es donde te van dando como el paso a paso de qué es lo que puedes empezar a hacer para empezar a vivir este proceso más, más consciente, como ya lo decíamos. Ana, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros, me encantó la platiquita.
1: Gracias a ti, me encantó, a mí también me sentí muy, muy a gusto.
0: Se me hizo súper rápido y gracias a todos
1: por escucharnos, por estar aquí, mucho gusto.
0: Muchísimas gracias. Oye, danos tus redes sociales para que así como yo, que ya te sigo y me encanta tu contenido, también ah, otros se enamoren de tu proceso. Únicamente
1: uso Instagram, entonces ahí en Instagram me pueden encontrar como psicotips y pues la verdad psicotips con doble S al final. Okay. Y ahí estoy, contesto los mensajes, a veces me tardo un poquito, pero ahí estoy y me encanta compartir contenido que les sirva, que les funcione en su día a día. Y muchas gracias por este espacio.
0: Ay, no, hermosa, muchísimas gracias. Ojalá que pronto podamos coincidir para hacer otras cosas, lives otras cosas para poder aportarle más a las personas.
1: Totalmente.
0: Qué linda. Gracias. Bueno, si te quedas... Si te quedaste escuchando hasta este momentito del episodio, muchísimas gracias. Pon a trabajar todos estos tips que ya nos dio Ana, libros, todo lo que puedas para que puedas empezar a sentirte mejor. Ya nos estaremos conectando en un nuevo episodio el próximo sábado. Acuérdate de seguir también las redes sociales del podcast como Terapia Breve Podcast y mis, mis redes sociales eh, como psicóloga. Me encuentras como psicóloga Alicia López y voy a estar muy contenta de poder conectar también contigo. Así es que nos conectamos la próxima semana en un nuevo episodio de nuestra Terapia Breve. Bye. Mm -hmm.